0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача — помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. Третий сезон нашего шоу посвящен легендарным франшизам. Поговорим про вымышленные вселенные и, может, даже затронем известный сериалы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Когда-то давно, в 1979 году, Ридли Скотт придумал фильм «Чужой» но не один. А научная фантастика про то, как экипаж космического корабля нашел инопланетный организм, который их всех к черту убил. В принципе, там все просто. История, которая не нуждалась в продолжении, неминуемо его получила. Решив отдохнуть от «Терминатора», Джеймс Кэмерон снял сиквел «Чужие». а После него вышли продолжения от Дэвида Финчера и Жан-Пьера Жены. А мы обсудим все по порядку. Для меня... Первый фильм, не больше, не меньше, произведения искусства. Просто потому, что я люблю все в превосходной степени, значит, возводить, восхищаться всем подряд. Там идеально все кинематография, звук, дизайн корабля и самого этого Алена актеры отдельной похвалы заслуживает тандем яфита Котта и Гарри Дина Стентона. Вот вообще Стентон уникальный актер. Вот помнишь, да, как Линч говорил про то, что он у других говорит, когда они играют, когда они произносят реплики, у них видно, как у них в глазах прокручивается весь этот, что они пытаются одну фразу за другой сказать, mm -hmm. вот и сценарий вспоминают, а у него получается так, как будто он говорит, как будто он произносит. Вот, ну так как в натур очень естественно. Говорят, что он,
0: когда пришел только на пробы, а он первую фразу, которую он сказал, не, не люблю научную фантастику и монстров.
1: Мне очень нравятся еще честные люди, которые, вот как, допустим, Гаррисон Форта ни никогда не скрывает, если ему от чего-то скучно. У меня вот какой вопрос. Так как фильм относится к взрослой фантастике, про которую мы уже говорили в эпизоде про Звездные войны, не слишком ли рискованно было для того времени его выпускать? Все-таки экшен здесь такой дозированный и к моменту вообще, когда экипаж Настрома устроил активную охоту, вот эту на Чужого, половина зрителей могли бы уже просто покинуть зал, потому что, ну, так как бы неспешно развиваются. События. Ну, понятно,
0: скажу банальность, что выпуск любого фильма это своеобразный риск, да, и часто бывает угу. там, что работа, в которой вкладывают кучу денег и там рекламы, не оправдывают ожиданий, как не знаю, там самый недавний пример это Терминатор последний, да, который говорили, да, что да, да. будет трилогия целая, там что-то грандиозное, он провалился, ушел в минус, и все закрыли. Это вот трилогия начиная
1: с последней части да 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 они вот собира... собирались mm.
0: что-то новое запускать но поскольку фильм ушел в большой минус собственно и естественно сразу все свернули его
1: пытались кстати доставать из минуса там как-то э, накруткой и всяких положительных отзывов потому что я не понял там были какие-то очень разные отзывы и странно вроде как то ли зрителям очень понравилось то ли очень не понравилось очень было сложно определить
0: ну в любом случае как бы у них не получилось полностью его отбить так что никаких продолжений не будет там ходят слухи что его перезапустят в виде какого-нибудь там сериалы или аниме-сериалы. В общем, О, круто. полнометражных пока не будет, и, слава богу, дайте ему уже отдохнуть. С «Чужим» на свое время произошла, ну, можно сказать, ровно противоположная история. То есть, если вдуматься, на тот момент «Чужой» это такая... Темная лошадка была в кино, то есть начинающий сценарист Дэно Беннон угу. придумал какой-то сюжет, там они добрались до студии, в него вложили там около 10 миллионов долларов всего, нашли начинающего, по сути, режиссера Ридли Скотта. Он на тот момент снял только дуэлянтов, то есть фильм, конечно, классный, но это вот, во-первых, дебют, во-вторых, угу. фильм вообще не связанный с фантастикой, да, историческое кино. В плане, почему так все хорошо сработало, ну, наверное, можно так три фактора выделить. Во-первых, безумная увлеченность, в первую очередь сценаристов Дэна О'Беннона и Рона де Дэшусетта, которые, во-первых, во все это придумали, собрали всю эту команду, и в том числе, что, наверное, очень важно, нашли Ханса Руди Гигера, который придумал весь этот безумный дизайн. Второе – это правильное позиционирование картины, потому что она как раз изначально заявлялась не совсем как космическая фантастика, а скорее как ужастик в космосе. И вот в mm -hmm. этом плане «Чужой» как раз работает очень круто, он построен именно по правилам такого хоррора или триллера, то есть есть замкнутое пространство,
1: мрачность, э, вот эти вот темные помещения и какой-то неуловимый монстр, который еще и постоянно меняет форму. И, кстати, знаешь, вот мне что напомнило, вот как вот они охотились на чужого, это мне напоминает, как я со своей арахнофобией пытаюсь убить паучка. Вот, очень долго готовлюсь, стою там со шваброй или с чем-то, то есть ощущение передается, что это реально э, охотятся вот люди реально на какую-то гадость, чтобы ее выкинуть к чертовой да-да, и при этом сами ее дико боятся. Да-да-да. <смех> самое главное.
0: Ну, мне, кстати, просто даже обидно, что в последующих частях это немножко потерялось. В первом фильме как раз вот это классное ощущение, что, ну, сначала же появляется этот лицехват. Да-да. Потом, значит, он откладывает яйцо, появляется этот грудолом вот этот маленький, потом он растет. По сути, первую половину фильма, там даже большую часть фильма, вот он меняет постоянно форму, и у людей ощущение, что
1: они не понимают, каким он будет дальше. То есть, на кого они вообще <смех> охотятся, как он вообще выглядит. Как с вирусом. Сами это и происходит. Вот как мы по коронавирусу поняли недавно, да, да что да. ты хрен отследишь, что там изменяется.
0: А еще это очень напоминает фильм Нечто. Более известная версия вышла в 80-е годы уже по следам чужого, да. По сути, первый, ну, самого чужого снимали можно сказать, отчасти ссылаясь на фильм «Нечто из другого мира», то есть это первая версия вот этой картины 51 -го года еще. Вот, то есть у Беннона много тоже собирал старых фантастических ужастиков и, по сути, компилировал свой сюжет из них. То есть было «Нечто из другого мира», была «Запретная планета», была «Планета вампиров», то есть очень много похожих сюжетов, да, и где злой пришелец прилетает в какое-то замкнутое пространство и всех убивает, или mm -hmm. вот эти вот инопланетные там перемещения, да, как в запретной планете, когда они прилетают, там тоже безумие всякое начинается. Вот у Беннон потом даже говорил,
1: что он украл свой фильм у всех. То есть собирал вот разные сюжеты Я вспомнил про Star Trek. Там была серия, где капитана Кирка В общем-то как-то разделили там что-то на атомы По-моему, через этот через транспортатор Он был там в виде призрака всю серию То есть тоже такая мрачная была довольно-таки серия Где во всем корабле, во всем Энтерпрайзе Погас свет, и вот он там летает Пытаясь донести сообщение Как его вернуть, в общем-то, к жизни Ну вот, в общем, получается, что сюжет такой
0: Достаточно, ну не сказать банальный, но знакомый То есть она да -да. действительно вот витала в воздухе Вот что еще интересно. Интересное можно отметить, да, как тоже как собирали этот фильм, подбор uh -huh. актеров. Интересно то, что взяли актеров, которые были в среднем старше, чем обычные артисты фантастики. Вот. Uh -huh. и там еще, кстати, на те времена было интересно, поскольку ну, продвижением фильмов занимаются обычно отдельные студии. У многих фильмов для того, чтобы делать постеры, актеров перерисовывали, чтобы изобразить их постарше, потому что совсем почему-то молодежь на постеры не любили рисовать. а с чужим как раз. Получилось этого избежать, потому что действительно взяли актеров старшего возраста, и Сигурни Уивер была из них самая младшая. И еще тоже интересно, что в сценарии в изначальном все роли были прописаны мужскими. Но Сам У Беннон говорил, что, в общем-то, мы писали так, нам было без разницы, что любого персонажа можно переделать под женщину. Они все там, половая принадлежность не имеет значения, они все равнозначны. Ну да, все военные
1: как-то вроде
0: как. они не военные, <гум> они даже дальнобойщики скорее, грузчики такие, вот они перевозят руду.
1: Просто. Да, ну там же были вот всякие вот эти звания офицер, там и все такое, типа там летчики.
0: А, ну, возможно. Да, возможно. Вот, и, собственно, сделать главную героиню женщины решили просто потому, что в основном фильме были про мужчин, а решили сделать про женщину, чтобы было как-то, ну, как-то выделяться вообще среди остальных. Но главное, наверное, что хочется сказать, при всей прелести этой задумки, которая вот в итоге получилась, без все тех же Звездных войн ничего бы не получилось, потому что, ну, сценарий тоже на студии там... Долгое время болтался, не знали брать его вообще в разработку или нет, а потом вышел хит про космос, и все студии схватили сразу надо выпускать кино про космос. И, собственно, угу. продюсерам первый попался сценарий чужого, и они его запустили в производство просто потому, что вот были популярны фильмы про это.
1: А, небольшой элемент удачи, такой. да? Да, да, вот удачно просто все сложилось. Мне еще нравится, как там диалоги построены, то есть начинается, в общем-то, знакомство с экипажем, с того, что они просто разговаривают, и не разберешь, кто что. Говорит. Говорит просто такой гул, угу. который постепенно переходит, в общем-то, в нормальный диалог. Ты можешь уже расслышать фразы, как они там просто за столом беседуют. И то вообще, как это все подается а, в таком полудокументальном стиле. Вот что мне всегда нравилось в этом фильме. То есть а, и все вот эти переговоры по радио, когда они, а, в общем-то, пытаются высадиться на эту планету, тоже как будто мы реальные какие-то съемки, документальную хронику НАСА смотрим и прочее. То есть в этом плане звук здесь очень очень крутой вот очень круто все сделано
0: а еще мне там нравится что вот если так смотреть непредвзято, это уже трудно конечно mm -hmm. но вот первый раз. Включая фильмы, ощущение, что рипли то вроде бы и не главная героиня. Там как будто бы делают сначала акцент на капитана, что вроде как. Ну и так да, привычка, да, да. что вроде вот они будут со всеми этими делами разбираться, а она такая ага. немножко второстепенная. И потом вот все меняется, и она ну, понятно, вопреки своим
1: желаниям становится вот главной героиней всего этого. Капитан, почему с него смещается фокус? Потому что он первый совершает глупость. Да. Ему говорят, что Кейна надо поместить в карантин. Он говорит, нет, иначе он погибнет. Включая свое вот это вот геройство, ненужное никому, которое не допустил бы ни Жан-Люк Пикард, ни э, Капитан Кирк, а <laughs> он говорит «нет впускать». Вот, и тут мы начинаем понимать, почему, потом уже понимаем, почему Иэн Холм говорит «А приказ есть приказ впускать, конечно». Да-да-да. Вот, у него там свои были интересы. Первый фильм очень созерцательный. Вначале неспешно показываются красивые декорации. Видно, что все это не куски фанеры на скорую руку собранные, а почти реальный гигантский корабль. Во всем этом видны отсылки к космической Одиссеи Стэнли Кубрика. Это если не брать вот явные намеки, вроде монотонных вдохов-выдохов в шлеме. Как так вышло, что Одиссея моментально стала классикой? Ведь разница между этим фильмом и Чужим, она всего 11 лет составляет.
0: С намеками ты, кстати, совершенно прав. Вообще Ридли Скотт Scott даже не скрывал, что отчасти вот в плане дизайна ориентировался на космическую Одиссею, поскольку просто очень любил этот фильм. Хотя вообще интересно, что в плане стилистики вот чужого можно назвать чуть ли не противоположностью работе Кубрика, потому что у того был такой стерильный, чистый, аккуратный корабль, а здесь все такое максимально потрепанное, старое да, уже да, такое да. где-то ветхое даже. А, ну корабль дальнобойщиков, какой он и должен быть да, в, в, да. в общем-то. И в этом плане, кстати, я вообще всегда восхищался Ридли Скоттом, потому что если вспомнишь Бегущего по лезвию, там тоже вот вроде бы будущее, вроде бы крутые технологии, но это все выглядит ну таким не несвеж... ну как трущобы, они и в будущем трущобы, там все все да, равно да, будет да. немножко побитое, немножко такое пошарпанное. Да, 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 угу. это
1: очень живо. То есть, это ощущение, что действительно там живут люди. Лужа, а в ней отражается неоновая надпись, собственно говоря.
0: Да, да, да. да. Вот. Что касательно Кубрика, ну, он, можно сказать, просто всегда был тем, кто задает тенденции на будущее. Там, ну, во время премьеры, конечно, космическую одиссею всякие высоколубые критики ругали, что это слишком скучно, слишком сложно. Но вообще, по-моему, было сразу понятно, что в плане визуальной постановки, в плане как показывать космос, это он, ну, буквально он создает методичку, как остальным режиссерам нужно снимать космос. Да, и до uh -huh. сих пор ей пользуется вспомнить хоть Интерстеллар, хоть к звездам Грея, да, там все равно есть uh -huh. много отсылок
1: к космической Одиссее. Немного про спецэффекты. Вот скажи мне, как эксперт, как они так клево сделали компьютеры и трехмерную графику, я имею в виду вот эти вот изображения на их этих CRT-мониторах и все остальное, весь этот зеленый шрифт, я пытался, значит, я нашел книгу. Как создавалось все? Там есть все на свете, кроме описания этих компьютеров, кто их делал. Я нашел только вот одну интересную вещь где-то на форуме. Говорили, что в «Прометее» корабль такой высокотехнологичный, да, а здесь типа вот он такой убитый старый хлам и как вот как вы мол это объясните, пожалуйста, вот почему вот в семьдесят девятом году фильм выглядел вот так, вот, а в двенадцатом году вдруг решили показать высокие технологии, хотя это как бы вроде как приквел. И там помимо споров там, ну очевидных вещей того, что, типа, там, тогда снимали так, потому что будущее видели так, а в 12 потому что, ну, технологии надо новыми показывать. Ридли Скотт сказал, что в показан, мол, корабль крутой, самый такой флагманский, а этим у «Нострома», он изначально был такой, типа, полухлам, так что поэтому там и технологии такие устаревшие.
0: Нет, ну, здесь действительно это вполне логичное объяснение, потому что в «Прометее» это был корабль, который запускал сам Вейланд, да, с, да -да -да -да. с важнейшей своей миссии там, которая Главное в его жизни, да, и действительно, а в э, чужом это корабль, опять же, дальнобойщиков, которые перевозят руду. Ну, то есть это мы сравниваем uh -huh. какую то элитную яхту с рыбацкой лодкой примерно. Ну вот, да. Они действительно используют разные технологии. Ну по поводу компьютеров на самом деле, честно говоря, я не знаю, как они это разрабатывали. И действительно, кто это все придумал? И, похоже уже никто не знает. Ну, Похоже, да, раз ты специально даже искал и не нашел никаких отсылок, то пока нет. Возможно, тайно, возможно, связались с какими-то разработчиками передовыми компьютеров что-то там придумали. Вот, я тут просто: раз уж пошло, пошел разговор, хотел похвалить в очередной раз спецэффекты именно первого чужого. То есть, я вот ты вначале сказал, что в плане дизайна это все очень интересно. Да, здорово. Он действительно кайфовый тем, что там все очень реалистично, и там, ну, есть даже много там на Ютубе разборов, как фильм чужой создает атмосферу именно окружением, да, то есть не только угу. сюжетом и персонажами, а именно вот всем построением пространств, всем построением вот этих кораблей. И классно, что они действительно делали их, вот старались делать по-настоящему, не какие-то там частями декорации, а вот прям полноценные помещения. И, ну, там действительно тоже было очень много всякой выдумки, как, например, они показывали какие-то отдельные детали, якобы больше, они просто снимали детей в скафандрах. Ну, типа, люди меньше, детали кажутся больше, да. Ну и, конечно, наверное, главная прелесть – это как они андроида вот этого разломанного показывали, когда они пытались сделать сначала куклу, а потом просто Ена Холма посадили в стол, чтобы у него торчала голова, а вот эти уже руки-ноги сделали механические. А внутренности у него – это банальные стеклянные шарики и макароны. Даже, да, так, там даже макароны. не придумывали ничего сложного, да, а белая жидкость – это молоко, и вот он, когда говорит, у него изо рта вытекает вот эта жидкость, они каждый раз, значит, при каждом дубле ему молоко в рот наливали, и он плевался им. Вот, ну и тут сразу тогда вернемся к образу ксеноморфа и, естественно, к дизайну Ханса Руди Гигера. Там вообще, кстати, интересная история же, что О. Беннон с ним познакомился, когда работал над Дюной Алехандро Ходоровский. То есть, даже если посмотреть mm -hmm. Прометея, там вот это вот огромное, не знаю, как сказать, даже не здание, а вот такое полукруглое такая штуковина. Это был концепт дворца императора в Дюне, который mm -hmm. придумали еще тогда в 70-х, и вот он, собственно, потом Ридли Скотт, когда вернулся ко всему этому, взял вот эти старые наброски. Или, например, они еще в первом фильме думали, что яйца будут складывать в виде пирамид. И тогда это не использовали, а в Прометеи показали вот эти капсулы именно вот так, они пирамидами ага. такими
1: сложены. То есть даже в Прометею использовали те самые наработки, да? Да, да, да. это я...
0: вот вся франшиза просто построена на дизайнах Гигера. Вот. Ну и, естественно, он придумал... Чужого, что самое главное просто, да, вот этот вот образ совершенно какой-то то ли насекомые, то ли человеческий череп у него вот эти вот зубы. Там ходили слухи, что вообще какие-то настоящие зубы из черепов доставали, что им прислали. Но ну, это все такое на уровне слухов. Ну, я не удивлюсь, если Гигер таким занимался. Вообще очень необычный человек был. Вот и им еще к тому же повезло, они нашли вот этого юношу, который был два с лишним метра ростом и с очень длинными руками, посадили его в этот костюм и вот он изображал чужого, поэтому он такой живой, потому что там внутри человек. он, кстати, боялся высоты поэтому сцены, когда «Чужой» где-то нависает сверху, снимали с каскадерами и для них делали костюмы поменьше. Хотя, кстати, самое главное, вообще вот тут все вот, глупости всякие обсуждаем, надо выяснить самый важный вопрос, который касается этой франшизы, который волнует всех фанатов. Если бы «Чужой» носил кепку, как,
1: как бы он это делал? Блин, я этим вопросом даже еще до того, как посмотрел «Чужого», еще в детстве задавался, думаю, блин, ему, наверное, должна быть подходить очень длинная кепка, наверное, такая, если если ему кепку носить. Я просто в детстве кепки носил. Вот. Не, видишь, да. есть
0: же много мемов, там, да, или на лбу он ее носит, или на затылке вот на своем. А еще лучший вариант, когда на нем кепка и на зубах маленькая кепка.
1: Сам Ксеноморф мне понравилось в третьей части Где они сообщения пишут Вот эту вот телеграмму, да mm -hmm. Она говорит, пиши ему, значит, говорит Ксеноморф, он сидит и собирается Я думаю, и как он будет? Сразу догадается Как зиноморф, там же через Z можно писать mm -hmm. Он так сидит и говорит Как ты это пишешь? И как писать? Ксеноморф, mm -hmm. и она села за компьютер один из моих любимых скетчей в «Гриффинах» — это пародийный трейлер на вторую часть «Страстей Христовых», где Иисус сбежал от волхвов и начал вершить правосудие с Крисом Такером на пару. Вот он охотился на какие-то мексиканские картели, да?
0: Неожиданные параллели
1: такие. Такая пародия на час пика и прочие боевики, а в конце полное название распника вот это, У Я объясню, почему такая параллель. Потому что для меня «Чужие» вторая часть, по отношению к первому фильму, это вот что-то нападает. Почему вот решили снять продолжение именно такое? Потому что, на мой взгляд, «Чужие», они не то чтобы сильно уступают первой части, они просто не похожи на другие работы Кэмерона. И в ходе просмотра как-то сложилось впечатление, что он снимал его в свободное от работы время, потому что там просто они вышли как-то в промежуток между первым и вторым «Терминатором». А он обычно очень долго работает над всеми картинами. Вот какие достоинства вот еще ты можешь отметить у второй части, что тебе лично там очень нравится?
0: ты на самом деле отчасти прослеживаешь потому что он чужих разрабатывал параллельно с первым терминатором. То есть, действительно, он фактически mm. делал их там немножко в свободное время. Но я должен сразу сказать, и даже на весь там наш будущий разговор, что я сегодня буду выступать по большей части защитником всех частей потому что я люблю всю франшизу, и даже «Завет», который там все любят ругать, я тоже в последнее время полюбил. Есть исключение — это позорные кроссоверы с «Хищником». Вот, Чужой против «Хищника».
1: Два месяца снимали один фильм, по-моему, из них.
0: Да, вот их просто не должно существовать. Я
1: старательно делаю вид, что их не существует, и если
0: мы будем обсуждать когда-нибудь франшизу «Хищник», я тоже буду делать вид, что их не существует, потому что они ни туда, ни туда вообще не лезут. Вот. А вообще я просто большой фанат именно мультижан, Франшиз, то есть я люблю там судную ночь, которая начиналась как камерный такой триллер или даже хоррор, mm -hmm. потом там боевик появился, потом вообще какой-то политический триллер уже. вот Или мы там с тобой Кловерфилд однажды обсуждали вот вообще эталон да, когда три разных да. фильма, три разных режиссера, три разных жанра. Мне просто кажется, что это позволяет избежать вот этого зацикленности ну как 10 раз снимает одну и ту же пилу, или там в пятницу mm -hmm. 13 когда в одном жанре все время повторяются сюжеты, а тут получается Снять что-то разное. У меня, кстати, небольшой офф -топ. на рубеже вот как раз 21-22 годов. Возникла мысль, что необходимо придумать еще одну мультижанровую франшизу. Когда вышел фильм «Не смотрите наверх» Адама Маккея про то, как на землю падает астероид, я подумал, что этот фильм должен существовать в мире фильма «Меланхолия». Ларса фон Триера. Просто тот снимает ага. личные переживания про семью, вот такую драму, а этот снимает, значит, политическую сатиру. А потом вышло падение луны Роланда Эмериха, где на Землю падает луна уже. Вот. И я подумал, что эти все три фильма нужно объединить в одну франшизу, что на Землю должна падать одна и та же какая-то планета или астероид. И вот фон Триер mm -hmm. будет снимать драму, Маккей будет снимать сатиру, а Эмерих будет, как всегда, снимать героический боевик, где там все взрывается, все рушится. Ах,
1: мечты, мечты, да и а идея Да,
0: это могло все просто отлично сосуществовать в одном мире. Тогда-то им написали, и мы кому-нибудь из них в фон Да, фонтриер это такой общительный, конечно. <свят> да, очень дружелюбный <свят> парень. <свят> да. Ну вот, и, по-моему, «Мир чужих» отчасти получился вот таким же. Это совсем-совсем разные фильмы от разных авторов, и поэтому они не превращаются вот в «Пятницу 13 Но тут, да, следует признать для поклонников первой части, что Кэмерон просто сам дух чужого даже вот изменил, то то есть был такой камерный очень фильм. А стал полноценный фантастический боевик. Причем у меня ощущение, что это была такая немножко репетиция перед «Терминатором 2». Второй «Терминатор» по отношению к первому точно такой же. Первый был Триллером таким достаточно жестоким, да, да, да. а второй уже вот все пулеметы, перестрелки, погони.
1: Вот это все. Я вот, когда смотрел чужих, я видел этого персонажа Хигса. Думаю, а блин, как он на Кайла Риза-то похож. Да, думаю, да, да. Вот бы ему где-нибудь Кайла Риза бы сыграть, вот в какой-нибудь части, тогда вот он бы взлетел как актер, а потом я посмотрел АМДБ. Это, кстати, из немногих актеров,
0: кто несколько раз работал с Кэмероном, потому что он достаточно жестокий режиссер, и многие от него быстро mm. уходят, вот. а он как-то а, вроде вот как тянулся, да, и ему было нормально, он еще в «Бездне», по-моему, снимался. По поводу того, зачем нужно было продолжение, это, конечно, отдельный вопрос, потому что, да, изначально первый фильм задумывался отдельным, без сиквелов каких-то. Там в первой версии сценария Рипли взрывала корабль, и Чужой окончательно погибал. В, в следующей версии там какие-то были разработки, где сама Рипли погибала, а, по-моему, Чужой там чуть ли не летел захватывать землю, что-то такое. Понятно, продюсеры, видимо, быстро поняли, что потенциал на продолжение есть. Фильм там окупился в несколько раз, даже в первом прокате, потом в повторный прокат его пустили, он еще много собрал. Вот, Но, ну, естественно, все захотели сразу запустить продолжение, а тут уже 80-е годы, все хотят размаха развлечений, и, собственно, да, да, решили да. снять такой вот большой боевик уже. Но, на самом деле, даже сам Кэмерон в какой-то момент говорил, что вот он изначально думал, что сиквел не нужен, но ему просто дали возможность, но ну, он решил, что надо уже снимать тогда.
1: Я хотел бы сейчас немножко побатхёртить по поводу солдат в фильме «Чужие», но это скорее такое, знаешь, негодование по поводу всех тогдашних боевиков. Вот у писателя Владимира Козлова, который написал книгу «Гопники», я читал у него такой рассказ, или, по-моему, аудиоверсию слушал, там про мальчика-задрота, который пришел в видеосалон, чтобы посмотреть какой-то арт-хаус, в общем, долго выбирал, а его в результате избили гопники и вышвырнули оттуда в таких спортивных костюмах и врубили команды с Шварценеггером. Вот я когда смотрел на этих брав солдат в чужих mm -hmm. я прям видел в какой просто щенячий восторг приходили вот такие четкие не очень одаренные ребята из 80-х 90-х а, в спортивных костюмах при виде вот этого вот человеческого расходника все-таки с пушками такие да, 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 да. а -а. вот и мне что непонятно а, из всего этого это ладно понятно это дело вкуса вот но почему на зачистку чужих отправили именно живые солдаты не каких-то андроидов боевых потому что у них есть андроиды которые выполняют какую-то интеллектуальную работу но но нет андроидов, которых можно было так же послать и всех там зачистить. Вот. Типа тогда слишком много референсов было бы там к Терминатору.
0: Ну, не знаю, если попробовать там придумать какую-то логику, возможно, андроиды слишком дорогие, да,
1: может, там, или как а -а компании дорожит ими больше, чем людьми. Ну, можно было какими-то дешевыми китайскими их, эти самые, сборки такой бюджетной.
0: Ну, это я выдумываю уже логику, вот, на самом деле, изначально все еще проще, опять же, сам Кэмерон говорил, что он очень давно хотел снять кино про спецназ в космосе,
1: ну и, собственно, раз представилась возможность, он... Да-да-да, как, как в стратегиях, да, типа юнитов направить, и там они же маленькие такие, особенно, там, Command and Conquer, да, mm -hmm. их там... Вот так вот всех попередавят по, по как-нибудь, вот, и все. Они там покричат, посмешно повержат Вот, понятно. Ну вот,
0: так что просто потому что хотелось. Ну, тут мы, хотя, конечно, возвращаемся к извечному вопросу реализма в кино, да, который мы уже неоднократно mm -hmm. обсуждали. Ну, да, если бы да, отправили да. роботов, не было бы
1: никакого фильма. Все, точка, как-то, да. Ну, отправили, и все, была бы как этот, знаешь, типа. Короткометражка. Да, типа, как вот эти игры FIFA менеджер, да, или NHL менеджер всякие, где ты из игроков создаешь, и там, типа, начинается матч. Матч тебе не показывается, показывается потом результат. Очки. Кто с каким счетом выиграл? Ну,
0: вообще, на самом деле, действительно к фильму вопросов достаточно много. Ну, и, наверное, главный из них – это вообще появление королевы ксеноморфов. Да? Там и так очень сложная вот эта репродуктивная система. В четвертом фильме mm -hmm. они уже, благо, стали живородящими только. А вот эти все сложности, что из яйца должен вылупиться лицехват, потом он должен отложить яйцо, следующий там рождается. Ну, мне кажется, в реальности это бы очень плохо работало. Вот И тут еще mm -hmm. и королева у них оказывается. Есть, которую Ридли Скотт точно уж не задумывал. Вот. Ну, с другой стороны, понятно, зачем эта сцена нужна, зачем вообще эта королева нужна, потому что он хотел показать, как Рипли в костюме погрузчики дерется с самым большим монстром. Красиво, это просто красиво, сцена получилась крутая, и потом на нее там все просто бесконечно, мне кажется, в кино ссылались, в том числе и сам Кэмерон уже в аватаре, -то, где главный герой дерется со злодеем в таком же костюме. А еще, кстати, что важно, тоже сегодня. Много важной информации. Чужих же выпускала студия 20 век Фокс, а потом их купил Дисней. И теперь королева чужих может считаться диснеевской принцессой.
1: теперь мы с ней мерч можно продавать. Да, вот там в платьице. И, возможно, даже кепку на нее пошли.
0: Кстати, если она будет носить корону, какая это будет корона?
1: Их будет много носить корон, чтобы покрывала всю ее продолговатую голову. Казалось бы, вторая часть закончена. Очередного чужого отправили в открытый космос гулять, но история так всем полюбилась, что серия обзавелась третьей частью. Может быть, я не думаю, что дело в том, чтобы франшиза приносила много денег, и что надо было продолжать доить. Я верю, что просто история правда всем полюбилась. Вот. За позитивчик потопим. И за съемки фильма взялся уже наш любимый Дэвид Финчер. По-моему, это первая его, да, полнометражная да, работа была? да. Да. И получилось что-то вроде Бешеного Макса, только без машин. Все герои сидят в тюрьме под землей. Сам Финчер, я читал, что он не очень любит вспоминать этот фильм, как Линча Дюну. Хотя, на мой взгляд, «Третий чужой» вышел интереснее фильма Кэмерона, но ну, в том плане, что больше научной фантастики, потому mm -hmm. что на это, Кэмерон, то и не претендовал. Вот Тебе самому вообще какой фильм больше по душе из всего
0: этого? Тут по поводу продолжения, я как раз ну, где-то с год назад пересматривал вот все старые фильмы, а совсем недавно пересмотрел четвертую часть и приквелы. У меня первая мысль, которую тоже очень хочется озвучить, вот если мы исключим желание там, студийных боссов все это продолжать... А возьмем только внутреннюю историю, то сама она получается очень какой-то ироничной. То есть Рипли это противоположность вот этим всем как раз киношным крутым героям. Она все время пытается избежать этих столкновений. Она всех пытается предупредить, что ребята, давайте, давайте не связываться уже, давайте все это закончим. А ее все время mm -hmm. туда селком тащат. И вот третий фильм, да, да. она уже, чтобы это закончить, она уже, простите за спойлер, умерла уже даже. Но все равно <laughs> мы
1: не дадим ей покоя. Я забыл сказать. «Блин, у нас будут спойлеры, вы их только что послушали». Ну ладно, а... им, фильмам уже по 30-40 лет, ничего страшного.
0: По поводу отдельно третьей части, тут вообще можно оговориться, вообще можно очень долго рассказывать, что, в принципе, «Чужой 3» не был фильмом Финчера изначально, он вообще мог быть совсем другим. Там, да, студия хотела продолжения, но, собственно, даже сами продюсеры не представляли, чего они хотят снимать. То есть была такая изначальная идея, что после событий «Чужих» ксеноморфы попадают на Землю, и там начинают начинаются на Земле уже какие-то масштабные разборки, и вообще за сценарий изначально взялся Уильям Гибсон, автор нейроманта. Вот, и у него были какие-то аллюзии на холодную войну, что на Земле компания Вейланд-Ютони там захватила чуть ли не полмира, а им противостоит какой-то наследник Советского Союза, и вот они при помощи чужих начинают воевать и создают какие-то версии ксеноморфов, которые связаны уже с человеческой ДНК. Да, и кто смотрел четвертую часть, уже заметили параллели. Но в итоге там, да что-то вроде даже нашли режиссера, потом все развалилось, потом Гибсон тоже ушел, взяли Эрика Реда, это сценарист попутчика, вот, и там уже придумали про космическую станцию сюжет, и, где разводят каких-то животных, и там должны были появляться миксы коровы с чужим, свиньи с чужим, а потом пятиметровый человек чужой. О, кстати, корова же была, да, там корову уже сожрал чужих. Да, но он просто родился из коровы, а тут какие-то вот да, должны да. были быть, я даже не знаю, как они должны были
1: выглядеть. А, вон оно почему так было.
0: Там а. уже дошло до того, но Сигурни Уивер в принципе сомневалась, сниматься в третьей части или нет. Она там думала появиться в небольшом у каком-то. От... Ну когда чек показали,
1: она уже перестала сомневаться.
0: Нет, тут она сначала просто психанула и сказала, вообще не напоминайте мне про этот фильм, вот при этих «Коровых чужих» я сниматься не буду. Вот, и ушла. Потом придумали еще один сценарий, я тут даже просто имен называть не буду, их слишком много. Вот, и там mm -hmm. хотели вернуться к истории Гибсона, но уже СССР развалился, и, собственно, холодная война стала никому не В том пришли новые сценаристы, предложили новую идею, что там будет деревянный планетоид, а на нем живут монахи. Вот. И уже хотя бы из этой версии стал зарождаться сюжет, вот который в итоге получился у Финчера. Только планета стала не деревянная а тюрьма, а монахи стали заключенными. Ну, да, Финчер это кино не любит, но там скорее дело в том, что он сильно конфликтовал с продюсерами. Он изначально себя позиционировал как режиссер такой достаточно свободный, и следующие все фильмы он старается снимать вообще независимо ни от кого, только так, как хочет, вот, а там первая работа, и на него сильно давили, заставляли что-то править, что-то переделывать, вот, и поэтому он как раз вот от него и отказывается, ну, собственно, наверное, как и с Линчем примерно та же история, да да, да вот, но... Действительно, вот мне тоже третий фильм нравится больше второго. Мне не очень нравится, что там стали увлекаться как раз с компьютерными эффектами сильно, там ксеноморф иногда
1: таким... Отстойно получились они, да, самая поганая вообще версия ксеноморфа.
0: Котиком таким каким-то получился, да, вот он мне одного из моих котов напоминает.
1: Он мне напомнил рептилию из первого «Мортал Комбата», хотя и там она выглядела лучше. Ну да-да-да.
0: Но приятно действительно, что франшиза вернулась вот к истокам, такое вот клаустрофобное состояние, вот и что мне нравится там опять один монстр, да, то есть в чужих проблема Кэмерона мне кажется в том, что там чужих этих слишком много и каждый монстр стал каким-то ну Простым таким дополнением. Ну, как если представить кошмар на улице Вязов, там Фредди Крюгера легко убить, и но их 50 штук. Вот примерно то же самое. Как бы, когда один этот ксеномор всех пожирает, он страшнее, потому что это какое-то одно неуловимое чудовище. Вот. И этот, этот фильм я люблю, наверное, ну, почти на уровне первого, особенно режиссерскую версию. Так что, ну, наверное, вот да, я больше всего за первые и третий,
1: хотя, повторюсь, я люблю их все. А мне вспомнился первый попутчик, ты его вот уже упомянул. Там в фильме главный герой страдает от бессонницы и возможно уже от шизы или каких-то иных психических расстройств. И на это намекает там то, что кроме главного героя, злодея Рутгера Хауэра, того самого попутчика, ну, вот кроме вот этого пацана, его никто не видит. И весь фильм зритель задается вопросом, сошел ли с ума главный герой или нет. Вот в третьем, «Чужом», такое, видимо, тоже хотели протолкнуть. Там в самом начале «Чар Дэнс делает Рипли укол с коктейлем, как он его называет, mm -hmm. а потом пришелец появляется на экране сразу же после получения вот этого Рипли живительной инъекции, и еще там вот был момент, где уборщик убирается, вот, вот этот вот пер первый заключенный, которого, в общем-то, размололо вот в этом вентилятором вот этим вот. Там тоже как бы непонятно, что как он умер, то есть следов не остается, самого чужого никто не находит, а он просто вроде как упал в этот вентилятор. Mm -hmm. а, вот. Как ты думаешь, был вариант такой с майндфаком? все-таки.
0: Ну, вообще, да, учитывая, что это режиссер Бойцовского клуба. Вообще, ну, да, да, пока да. ты не сказал про это, я о таком не задумывался, но на самом деле выглядит действительно очень классно, и я сразу стал мечтать о какой-нибудь фанатской версии, фанатском монтаже, где вот действительно все перемонтируют, уберут чужого, и в конце окажется, что там его и правда не было, а просто там у Рипли просто крыша уже поехала, и либо она всех убивала, либо кто-то из заключенных просто всех убивал, они же там все-таки особо опасные преступники, вот, кто-то всех убивал, она все пыталась свалить это на какого-то монстра вообще.
1: Это надо будет доснимать что-нибудь, как, как у Лукаса с этими, с компьютерной Рибли. Ну, или переозвучить хотя бы. С компьютерной Сигурни Уивер. Да-да-да.
0: Вот. Ну, так что, да, я за такую трактовку. Я вообще очень люблю фанатские версии там про... Чужого, ну, мне сходу только вспоминается, что кто-то предполагал, что на самом деле ксеноморфы живут чуть порядка недели, потому что они слишком быстро растут, слишком быстро меняются, и они вот так вот плодятся, как раз чтобы поддерживать популяцию. А. Что это, ну, типа типа насекомых, они слишком
1: быстро умирают. А тогда можно было бы его просто закрыть в этом, а где Ну вот да, потом... посидеть
0: недельку сами умрут. Вот.
1: Посидеть недельку подождать, да. А потом открыть. Ну да, ну, кто-то там их
0: опровергает, но понятно, что это на полном серьезе обсуждать не хочется, но есть очень много теорий, как вокруг любой франшизы. Вот. Ну, угу. я всегда их поддерживаю. Вообще, еще раз хочу повторить. По-моему, синдромы синих занавесок, вот про который все так любят говорить, на самом деле не бывает. То есть, если вы что-то увидели, что-то нашли, это имеет право на жизнь. Достраивайте свою
1: теорию и всем рассказывайте. Это классно. Ну, все-таки, да, это достроение каких-то, чем и чем хорошо. Это как, как сон какой-нибудь свой додумывать, вот что он мог да, значить. Да. Вот как-то дорисовывать картину. Фильм номер четыре «Чужое воскрешение». Помнишь, как начинался самый лучший фильм 2008 года? Нет, вот этот, не помню. Там была камера, значит, она из унитаза смотрела, Вот и там поднимается, значит, жопа Харламова, и Галустян говорит, да ты, походу, в кинотеатр насрал. И с этого начинается, в общем-то, возрождение российской комедии, да, с этого момента. У тебя
0: сегодня день неожиданных параллелей просто.
1: И я объясню, почему. Когда в самом начале «Четвертого чужого» в экран смачно плюнули, mm -hmm. значит, потом появился заголовок, такой серьезный заголовок, «Чужое воскрешение», я понял, что, что меня ожидает что-то такое очень интересное. И я уже как собирался выключить, но увидел фамилию режиссера и успокоился. Это тот самый Жан-Пьер Жене, который снимал «Деликатес» и «Город потерянных детей». А потом я увидел еще одно известное имя, это сценарист Джос Уидон и уже окончательно успокоился. И понял, что просто фильм будет, скорее всего, такой безбашенный интересный, но, ну, может быть, что-то вот вроде Стражей Галактики, э, типа того. Вот здесь мы видим похожую историю с Финчером, когда вот не блокбастерный режиссер снимает экшен для широкой аудитории. И на твой взгляд, у Жан-Пьера Жане с Уиденом получилось как-то завершить историю, потому что дальше же они ничего не снимали, или все-таки надо было доверить фильм Джиму Джармушу или кому-нибудь
0: еще? Мне у Джармуша представился такой аналог: выживут только любовники. Да, то есть репликс иноморф там часами лежат в камере, слушают музыку, размышляют о скоротечности жизни вообще. Иксиноморф может говорить? Да, этом, ну да. мне кажется, было бы красиво. Кстати, интересно, если Ксеноморф говорит, у него наружные челюсти говорят или внутренние.
1: Ой, слушай, а там же был вот этот вот, именно в четвертой части он говорил: типа, ну, no, ну, no,", типа, это I вон to live, что-то было такое, да? Нет,
0: что говорил, я не помню, но у него уже было почти человеческое лицо же, да, он, поскольку был
1: смесью. Да, да, да. Он что-то типа ну, no пытался сказать, но она его выкинула нафиг в этот в окно. Да, да, там, да. Типа не захотела беседу дальше вести. Да? Но,
0: кстати, на самом деле четвертую часть предлагали поставить Дэнни Бойлу, но. Вот он отказался, не знаю, как бы в его версии было. Да, а вот это было бы интересно. Ну, воскрешение, да, обычно принято ругать, как и все, что сделали после третьей части, а иногда и после первой. Причем это делают все вплоть до самого Джоса Уидона. Кстати, он всю вину свалил на жан пьера Жене, как раз сказав, что вот он все испортил, мы вообще все не так задумывали. Ну, наверное, единственная проблема фильма как раз в том, что ну, он не сильно нужен. Да? Вот были три части, в принципе, в третьем все закончилось. вот, угу. И тут просто взяли какие-то удачные элементы из предыдущих частей. Да, вот опять команда, как во втором фильме, прибывает только теперь это какие-то пираты. Да? Вот опять там какой-то отдельная планета, какие-то по коридорам они бегают, ну, то есть в то же самое, чуть обновили и перезапустили, да. Ну, популярность просто еще, видимо, не стихла ну, да, до да, конца, там, поэтому... Когда внезапно обнаруживается, что один член команды Android, вот никогда такого не было, и вот опять, да, в, в, в
1: каждом фильме они обнаруживают, что кто-то «Андроид». Вот это нежданчик. Когда она вышла, в общем-то, я понял сразу, на Райдер», когда упала в воду, я сразу понял, что нифига, она слишком тут, слишком всем, видимо, полюбилась, вот мы ее должны были полюбить, вот что она обязательно выйдет, она выходит. И я думаю, ну, значит, это был Кевларовый у нее. <связать> вот, бронебойный жилет, вот. но оказалось нет, оказалось она андроид. Внезапно. Внезапно, я не знаю кого вообще.
0: Ну там как будто бы этих ее коллег удивило.
1: мне еще нравится, когда Рипли прям пальцами туда тыкает и вот в эту вот в дырку куда прострелизать. Да, ну вообще,
0: я это кино в последнее время тоже полюбил. Ну, во-первых, действительно, не стоит забывать, что его снимали уже во времена постмодерна, да, и как ты сказал, а от Жене ну, нельзя ждать такого уже серьезного, брутального кино, как от Кеймерона, да, это совсем другой режиссер. У него всегда во всем есть какая-то ирония. Кто смотрел деликатесы, понимают вообще, что ну этот человек снимает по-другому. Как если бы Терри Гилли ему ну, да, бы. Да. Цветовая гамма, вот местами, где особенно Рипли, когда лежит в камере, вот эти желтые, этот такой ржавый цвет, вот он очень его же любит, mm -hmm. это прям вот в его стиле. Да, и там, ну, это самое начало действительно, или там, когда взрывается корабль, и это компьютерная игра, оказывается. Ну, то есть, действительно, в этом есть такой немножко сарказма какого-то.
1: Да, Доминика Пиньона просто посмотреть и понять, что его не убьют в этом фильме сто пудов, потому что жан пер его да, ученик. он
0: прекрасен совершенно. <свят> вот, и с сюжета мне понравилось, ну, вот как раз нововведение, что чужие стали живородящими, но ну, наконец-то уже как перестали вот эти всякие сложности там придумывать. То есть такая эволюция все-таки идет. Ну, и достаточно интересные рипли изобразили. То есть, ну. Если все-таки принять, что этот фильм существует, такое интересное развитие персонажа, да. В первой части она такая просто вот испуганная женщина, да, потом она становится как будто бы каким-то боевиком уже таким. В третьей части, вот это все равно уже обреченность, все уже все завершается. И тут она уже не может понять, кто же она такая. Она человек, она ксиноморф, она что, она хочет, как ей вообще жить, не жить. То есть она вроде бы то такой же мечущийся человек, но уже с какими-то безумными силами. То есть персо персонаж в каждой части интересно развивается. Там, кстати, вот Сигурни Уивер как раз решила вернуться только на условии, что ей дадут вообще полную свободу вот проработки своего персонажа. Вот. но ну, кстати, по поводу финала, ну, финал он пока что только потому, что дальше ничего не сняли, потому что историю, ну, вроде как не завершили. Куда они там прилетят, что с ними будет дальше. Та же Рипли она она тоже не совсем человек, поэтому дальше с ней может быть что
1: угодно, да, может... да и, и что там вообще с Землей произошло такое, что они ее Шитхо умножают? Да, 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 да.
0: В общем, неизвестно. Вообще я Последний раз, когда смотрел, придумал, наверное, самую отвратительную шутку, какую, какая только может быть.
1: О, обожаю отвратительные шутки. Ну
0: Там же вот в рипле уже кровь ксеноморфов, да, который разъедает а, даже металл. да. Если у нее будут месячные.
1: Ну, тогда пол под ней провалится. Это какой-то будет.
0: Можно социальный хоррор как раз снять на эту тему.
1: Выражение Земля подо мной провалилась, обретет несколько иное значение. Да, в общем. А мне значит, когда я досмотрел фильм, мне предложили в конце уже, когда титры закончились, поиграйте в игру Alien Resurrection, ага. вот, и сейчас будет немножко а, подкаста Игратель, вот, я ее скачал, и напомнила Doom 3, но Doom 3 вышел позже, а вообще такая интересная ходилка-бродилка, в общем-то, где ты играешь за Рипли, и тебе надо значит, как-то то ли выбраться, то ли сбежать, в общем, понять, что происходит, потому что там половину уже всех этих охранников поубивала, вот, вот кстати, там неплохо нарисована. Вообще по графике она была такая для 2000 -го года, передовая. Хотя игра вышла через три года а, после самого фильма.
0: А я так понимаю, там сюжет они повторяют, да, фильмы или что-то новое? Да,
1: да, сюжет они примерно повторяют, да, ну, как бы начинается она немножко с другого, но все, все тоже, в общем-то, что мы видели в фильме, в общем-то, оно воссоздано. Э, неплохо, но вопрос только, насколько быстро она надоест, тем более современному игроку, вот это вот все. Ну, как бы напряжение держится, но со временем напряжение уже сменяется зевотой. Mm -hmm. Вот, не знаю, я продолжу играть и держать. Вас в курсе. Кратенько пройдемся по приквелам, потому что я не успел их посмотреть. Вопрос скорее философский, чем предметный. Вот нужно ли вообще показывать все предысторию? Не лучше ли оставить какую-то долю тайны и мистики? Ведь если взять опять же ту же самую космическую одиссею и дописать к ней приквел с объяснением появления вот монолитной плиты и всего остального, да, вот будет. Очень интересно, да, ну, как бы будет понятно многое, но оригинал вообще тут же обесценится, вот, и не будет никакого смысла смотреть тогда фильм Кубрика. Вот как ты считаешь, нужно, не нужно снимать? Прикол?
0: Кстати, ты уже посмотрел фильм "Все везде и сразу»? Нет, еще. Это новая работа режиссеров фильма «Человек, швейцарский нож».
1: Ну, угу, но с Редклиффом.
0: Да, совершенно безумное такое творение, и там есть дичайшая отсылка к космической Одиссеи, там просто разбираются разные параллельные реальности. И, в частности, угу. есть сцена вот с этими, с обезьянами, как у Кунфрика. Только там, в этой битве, побеждают обезьяны, у которых сосиски вместо пальцев. И у всех людей в будущем тоже появляются сосиски вместо пальцев.
1: Эволюция пошла да, не да да Дич,
0: дичайшее кино, но я просто был в восторге. Вот, ну, касательно приквелов, да, возвращаемся к теме. Угу. Касательно приквелов, ну, тут, опять же, сразу обозначим, да, про чужих против хищника мы не говорим.
1: Их не существует. В нашей реальности. В нашей реальности, да. С тобой, да, на сегодняшний да. подкаст.
0: Что про Ридли Скотта, то есть про фильмы Прометей и Чужой Завет. Ну, первое главное, наверное, что надо сказать, что называется «Хозяин-барин». То есть человек придумал когда-то эту историю, снял первый фильм, и, ну, раз уж ему захотелось вернуться и что-то
1: рассказать, ну, почему бы и нет? Хочу-снимаю, хочу-не-снимаю.
0: Ну, да, да, в общем-то он примерно всегда, всегда так и подходил к своим фильмам, такой достаточно упрямый человек, грубоватый местами, На все слышали, как он одного нашего критика послал, поэтому, в общем, ну, такой интересный режиссер, интересный. Ты же понимаешь, не все любят критиков, как вот так вот получается. Ну, да, нет, там на самом деле достаточно забавный был разговор, ничего такого агрессивного, просто если знать именно обычное поведение Ридли Скотта, для него это ну почти норма. В общем-то ему не понравился вопрос, он <laughs> сразу ответил. К самой франшизе действительно вопросов было очень много, там и не только откуда взялись сами чужие, там фанаты вот больше всего, наверное, гадали, что за мертвое существо было в первом фильме, да, которого называли космические жаки, где они собственно обнаружили яйца.
1: А что за мертвое существо было, а где оно было вначале?
0: Где они обнаружили яйца на этом планетоиде? А... Там, собственно, ага. сидел вот этот вот космический Жакей, гуманоидное существо. Он там в маске еще был. вот, ага. Собственно, было непонятно, откуда он
1: взялся. Что это такое, да?
0: Да, в «Прометее» рассказывают про ее происхождение, и там даже в завете дальше вот. Тоже примерно про то а -а -а. же самое вот, И, как я уже сказал, Ридли Скотт, в принципе, много использовал концептов Которые там не попали в первый фильм или там не раскрывались Ну, конечно, на него стали все ругаться В первую очередь, наверное, за то, что он ужастик, вот этот триллер Сменил такой, ну, фактически философии уже И даже и религиозной какой-то философии Но тут, наверное, просто нужно понимать Первую часть человек снимал в 40 лет а приквел в 70 mm -hmm. лет. Понятно, что у него образ мысли уже изменился, и вообще темы, которые его волнуют, они давно изменились. Ну, вообще, наверное, даже плохо, если человек в 70 лет говорит о том же, о чем в 40. Да? Ну, какое-то развитие mm -hmm.
1: должно быть. Например. Хотя вот если мы посмотрим интервью Линча, Допустим, когда он, про... когда он снимал голову Ластик и какое-нибудь одно из последних интервью, это человек всегда такое ощущение, что был вот Дэвидом Линчем.
0: Линч, мне кажется, исключение из всего вообще в жизни, и он просто как-то заморозился во времени. да, он такой, ну, или он да, нашел вот да. эту свою вот дзен там, или как говорит, да, он вот. вечен, он как бы. Вот, и поэтому, да, он может быть такой какой-то частичкой стабильности в этом мире, ему не нужно да, меняться, он да. познал все еще тогда. Вот. Ну, а Прометей и там дальше и Завет, это скажем, скорее, вообще размышления да, о самой сути человека, о его происхождении, там, о материальности богов, например. И мне очень нравится там, как раскрывается конфликт между людьми и андроидами. То есть, он следует вот через оба фильма, и получается, что ну, андроиды, они вроде как живут вечно, не стареют, не болеют, но как будто бы у них отсутствует душа. Да? И получается, что и люди, и андроиды друг другу завидуют. То есть, с одной стороны, люди хотят быть такими же прекрасными и вечными, с другой стороны, андроиды хотят вот, творить, создавать. Я робот, и нет у меня сердца. <связано> да, да, что-то вроде того. И вообще, ну, подтверждение того, что Ридли Скотта волнует эту тему, кто смотрел э, в сериал «Воспитанные волками», он его вместе с сыном э, снимает, э, там ровно то же самое. Там те же андроиды, которые хотят быть творцами, то есть абсолютно то
1: Офигенный сериал.
0: А, ну, я не знаю, я его не совсем немножко не выдержал, но я думаю к нему вернуться. Вот я как раз что-то сейчас пересмотрел «Всех чужих», вот Прометея и Завет», uh -huh. может быть, как раз я...
1: Чтобы понять линию Ридли Скотта, его мышления. Да, да,
0: преисполнился, и, возможно, я к нему вернусь, и, может быть, на этот раз мне зайдет лучше. Вот. Он, ну, необычный там, специфический такой. Вообще интересно, что, ну, вот сам Ридли Скотт говорит же, что он продолжение все, которые снимал не он, он не смотрел и вообще ничего про них не хочет знать, что это не его кино вообще его это не касается, но через всю франшизу идет очень интересная мысль вот включая приквылы, которые мне очень нравятся, потому что если кого-то спросить вот ну кто главный злодей во всей этой истории все конечно говорят что это вот чужой да ксеноморф или там хотя бы королевы. Ну,
1: естественно, кто главный злотый творит, да.
0: А, по сути, если вдуматься, главный злодей всей этой истории – это компания вейланд Ютоне, Которая задумала потревожить их
1: на планете, да?
0: Да, которая хотела в первой части перевести их обязательно, и вот Андроид-то, собственно, выполнял приказ, он должен был это все доставить, да? Да, а да, а да? Во второй части тоже у них были свои тайные планы, да, и когда уже начинаются... И в третьей части же тоже в конце приехали, они хотели спасти этого ксеноморфа, значит, чтобы его mm -hmm. тоже использовать. И в приквелах раскрывается то же самое, что все по сути, происходит из-за них. Ксиноморфы это просто такая функция, да, это оружие или там какие-то существа почти бездумные, и если бы, собственно, эта корпорация не хотела как-то их использовать в своих целях, всех, ну, большей части проблем бы не было.
1: Ну, это просто существа, да, которые, возможно, вот этот вот бикон, вот этот маяк, который, они, который передавал сигналы, он, возможно, и просто как бы, ну, в первой части он хотел как бы их предупредить, что, типа, не надо, это самое, не вторгайтесь, иначе Будет, будет хуже. Не трогай, не трогай <связывая> лучше. Не трогай, да.
0: Да, ну и вот, вот эта тема человеческого зла, и она вот просто очень какая-то, мне кажется, важная и очень реалистичная, да, и даже классно, когда в «Завете» выясняется, что, вот, собственно, чужих создала не природа, а робот. Да? То есть они, потому что, ну, вроде как они с точки зрения оружия достаточно совершенные творения, и при этом они абсолютно
1: извращенные какие-то. То Ах, я словил что... спойлер небольшой. Вот тебе и наказание, ну, Михаил. Ну ладно. Да, надо было смотреть заранее. Да я забуду уже, когда посмотрю. Ничего страшного. У меня память плохо работает. Не такой принципиальный спойлер, в принципе.
0: Большинство фильмов про чужих, они... Там бы... есть
1: хуже. Сейчас я тебе расскажу, да.
0: не я сейчас расскажу, да. Помимо всего прочего, кстати, я хочу выступить в защиту фильма «Чужой завет», потому что он стараниями всяких блогеров-обзорщиков... Бэткомедиан. В основном, да. Я пытался не называть имя. вот давай стали Давай называть Его стали все дико ругать за то, что это абсолютно нелогично, там люди ведут себя глупо. Я все пытаюсь понять, а почему люди не должны вести себя глупо. То есть, если внимательно смотреть фильм, там не объясняется, что они какие-то мегапрофессионалы своего дела, ну да, какой-то вот путешествует этот ковчег, там есть какая-то команда, кто они, насколько они опытные, насколько они умные, никто не знает. Да и мало того, там вначале дается даже объяснение у них там на первых же кадрах, это не совсем спойлер, погибает капитан, он сгорает, и его заменяет помощник, который в общем-то, ну по нему сразу видно, что он не очень-то хочет и может быть капитаном, он слишком нерешительный, и поэтому он принимает все всякие дурацкие решения. А, собственно, mm -hmm. возвращаясь к первому Фильму, к первому чужому было примерно то же самое, да. Если бы все поступали логично, ничего бы не происходило. Вот. И, собственно, Завет показывает то же самое: что люди бывают глупыми, бывают эмоциональными, они часто принимают неверные решения, и если есть кто-то, кто умеет этим пользоваться, то, собственно, начинаются проблемы. То есть, в принципе, логика максимально человеческая, максимально такая
1: жизненная. Человеческий фактор, это называется, да.
0: Да, а еще вот главный спойлер: что в фильме Чужой Завет есть где красивый мужчина предлагает своему близнецу взять в рот его дудку. Вот. Прекрасно. Смотреть бесплатно, без регистрации смс. Нет, я, конечно, понимаю все, ну, не все, но большинство религиозных отсылок Ридли Скотта, но вот угу. как, когда дошло до вот этого вот, когда один андроид говорит другому, вот, подуй в мою дудку, это в буквальном смысле это не эфемизм, но намек все-таки очевиден, что они хотели делать. Это все-таки немножко странно. Кстати, когда Линда писала подборку фильмов с самыми интересными поцелуями, мы вот решили, значит, что надо написать, такой типа, я не помню, сколько, но 10 самых красивых поцелуев и один самый странный. И вот самый странный был из фильма «Чужой завет».
1: И сразу после «Спайдермена» первого поцелуя вверх ногами. Ну, ладно, это красиво. Там Кирстен Данст. Ну да, я знаю, что только мне она нравится. А для контраста, в смысле? Она мне очень нравится. О, господи, ты второй в мире. Может быть, нас еще больше. У меня как-то обои на рабочем столе с ней были. Прекрасно. Она же модель, по-моему, да? И как-то какое-то время была. Она
0: чудесная актриса. Я просто всем говорю, что она такая милая. Мне все говорят, что серьезно. Ничего вы не понимаете. серьезно. Ничего вы не понимаете.
1: Как вот на той картинке, где типа это утверждение выставляется, там мужик за столом сидит, и там типа prove me wrong, да? Типа поспорь-ка со мной. да да Докажи, что я не прав. Кирсен Данс красивая Да. И, кстати, в промежутке между промежутками и Ковенантом и Заветом выходила «Игра». Alien, isolation. Alien mm -hmm. isolation. Простите мне, плохой английский сегодня. Это такая бабайка в космосе тоже. Ну, как и первый фильм, да, тоже, считай, бабайка в космосе, mm -hmm. да, такая пугайка, вот, страшилка. И там надо бегать от андроидов. И андроиды там прям, они не как Ian Holm выглядят, они прям реально как манекены, вот, mm -hmm. и они тебя могут за шкерняк взять и, в общем-то, об какой-нибудь, об пол тебя, значит, звездануть. Вот, и от них надо убегать. И вообще там игра вдохновлена, опять немного подкаста «Игратель», вдохновлена первым фильмом, угу. и там вот эти вот все закрывающиеся кольцевые, как бы так сказать, двери, да, кольцо суживающиеся вот, и прочие э, всякие фишечки, можно найти параллель с первым фильмом, да, очень прикольная игра, то есть, ну, как бы, побегает злодея такой, как бы, хоррор, вот, но, но интересная, там много всякого, там и лор, в общем-то, как бы, объясняется, и там вот во всем этом, ну, поскольку уже и википедии всяких понасоздавали, да, всяких вики, точнее, по, -по, -по этому, по Алину, в общем, кто хочет так глубже как покопаться во всем этом, в общем-то, во вселенной, тот обязан просто поиграть в игру Alien Isolation, это прекрасная игра.
0: Не, мне вообще формат нравится, потому что я вот с миром компьютерных игр знаком мало, как бы меньше, чем хотелось бы, а ты как раз это дополняешь, потому что ты в эти игры играешь, и ты, ты знаешь, что там происходит, а действительно они уже и сюжетно ведь дополняют мир фильмов. Да, да
1: да и это как, как было с назад в будущее в общем-то было что-то в одиннадцатом году выходило от TLTL Games продолжение в общем-то игра которая квест который продолжал события назад в будущее трилогии
0: -а я только мультсериал помню
1: вот а нет там по мультсериал в расчет не брался но там именно вот после, после конца третьей части когда Док отправляется в общем-то в этом на паровозе на своем вот и, и что что дальше было вот в общем да очень интересная, потому что просто там подходили создатели фильма а, к разработке mm -hmm. игры, так что, да, можно посмотреть. Если если лень играть, можете на ютубе прохождение посмотреть, это такие игры. Хотя хотя там, ну, в принципе, на прохождение там кое-какие факторы влияет, но, в принципе, она линейная и заканчивается всегда одним и тем же. <музык> Традиционная рубрика «Гадание и спекуляции». Коротко вообще, как ты считаешь, будет вот, перезагрузка у «Чужого»? Все же любят перезагружать постоянно, вот, переснимать. Если да, то когда она случится?
0: А тут и гадать ничего не нужно. Уже точно будет сериал «По чужому». Его разрабатывает Ноа Хоули, это автор сериала «Фарго». Вот. Mm -hmm. И он грозится там показать историю, которая как раз будет на земле, и расскажет вот про противостояние Вейланд-Ютони и конкурентов. То есть опять mm -hmm. мы возвращаемся к истории Гибсона. Кроме того, уже разрабатывают пятую часть, ее вроде как вот на данный момент по информации поставят Феде Альварес это режиссер фильма недыши кстати тоже интересно подходит потому что «Не дыши» это тоже фильм про выживание в замкнутом пространстве uh -huh. вот ну вообще там продолжениями многострадальная история Достаточно долго свою версию разрабатывал Нил Бломкомп, и когда-то я думал, что это может получиться классно, потому что этот же человек снял район номер 9. Но вот после провала фильма «Демоник», мне кажется, его напушечный выстрел уже не подпустят к большому кино, потому что он что-то с каждым годом снимает все хуже. И вот теперь на Альвареса переключились. Я тут
1: название вспомнил, я же его смотрел, этот фильм. Да.
0: Я помню, мы как-то перед подкастом каким-то обсуждали, и ты прям был в ужасе от финала этого фильма. Но он действительно какой-то... В какой -то... того, что так слили, да. Да, он вообще какой-то максимально кривой, я не знаю. А, вот, Ну, тут, наверное, кто внимательно слушал выпуск, уже понимает, что... Чуть ли не с каждой частью чужого такая история, что ее действительно должны по нему выстрадать просто, да, ее тысячу раз перепишут, поменяются режиссеры, и, ну, скорее всего, она будет. Какой она будет, вообще никто не понимает. Ну, естественно, Ридли Скотту никто не запретит снять продолжение завета, потому что мы все-таки должны, наверное, узнать, как этот самый жакей попал на. Планетои, вот в самом первом чужом, да, и как, как это все зациклится. Мне кажется, он должен подвести все-таки к этой
1: истории. И кто притащил кошку? Не, ну кошку в кошку, куда же без кошек? Ну, а, а кто ее припер тогда? Вот именно первую вот эту вот. Джонсона называлась, да? Джонс. Да, ты думаешь, что это ксеноморф принес кошку? Я думаю, что. Господи, Сейчас уже может быть что угодно. Да. Жакей ее туда быть, а, да. под, под, подсадил, вот, чтобы всем с карты спутать. Как нам говорили в
0: робоцепе, котики это главное зло всегда.
1: Так что, скорее всего, все началось из-за них. Мне очень нравится, как она с переноской с этой ходит. Да -да -да. Спасай кота, спасай кота. Коты, да. Кот не должен на до это пострадать.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст смотрите На всех платформах, ставьте лайки и звездочки А еще не забывайте про наш канал И чат в Телеграме, они так и называются Подкасты лайфхакера Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся На этом мы с вами прощаемся, пока Пока